0: Boa noite, amados irmãos, graças paz do Senhor Jesus. Hoje, então, ganhando tempo aí dentro da riqueza desse capítulo 16, vocês vão lembrar, semana passada, nós dissemos que tivemos de dividir o capítulo 16 em cima dos três eventos de que ele trata, para que a gente possa se deter um pouco mais, também sem dilatar em o tempo, sem abusar aí do seu horário de janta. Por isso, nós vamos à segunda parte hoje, querendo Deus, quarta-feira que vem, a terceira parte, a quarta-feira que vem, que seria, né, quarta-feira de cinzas, não será mais nem de cinza, nem de brasa, mas será quarta-feira, então estaremos aqui para a terceira e última parte do capítulo 16. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, por favor, no capítulo 16, vamos dar sequência à leitura a partir do versículo 16. Então, desta feita, nós vamos ler o trecho que vai dos versículos 16 a 21, por favor, acompanha aí comigo a leitura, e logo depois, estaremos considerando esse trecho que eu estou intitulando de Sabedoria e Libertação. É o texto que vai falar da libertação de uma jovem possessa. Mas a ênfase que queremos dar é na, liberta na sabedoria de que se serve o apóstolo Paulo, que domina o apóstolo Paulo, que está faltando nos dias de hoje para a liderança evangélica quanto às coisas espirituais, ao mundo das trevas, e eu acho então de suma importância esta abordagem que temos a fazer, daí temos selecionado um tempo específico para este trecho, versículo 16 a 21 do capítulo 16 de Atos, certo dia, diz o texto, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias finalmente Paulo ficou indignado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito a deixou percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Vamos ficar aqui aqui, por aqui, até esse versículo 21... porque o 22 começa a terceira e última parte do capítulo 16... e então vamos considerar o que já temos aí... nesta narrativa que Lucas nos faz em cima desses seis versículos... e eu quero que você considere comigo exatamente em cima do que já anunciamos aqui... vamos pensar sobre sabedoria e libertação... que é de que o trecho lido trata para nós... veja, depois do êxito de evangelização que resultou na conversão de Lídia... como vimos semana passada um incidente, esse aqui, ocorre, que abre espaço para nova etapa de perseguição e sofrimento por causa do caminho. Vocês vão lembrar que consideramos semana passada que houve bom êxito ali, já na entrada à Macedônia, a primeira cidade, Cidade de Filipes, que é onde eles estão, a sucesso total. E aquilo faz com que, especialmente nós que temos, como vimos semana passada, esse hábito de cartesianamente considerarmos se Deus orientou, tudo vai dar certo já consideramos isto aí, paramos, pesamos e, em cima disso, dou glória a Deus, porque sei que estas observações que foram feitas em cima do trecho, trouxeram conforto e consolo para muita gente, especialmente no campo missionário, glória a Deus por isso, e então temos de lembrar que, uma vez, havendo, tendo havido o sucesso, e vamos lembrar, eles estavam ali por uma orientação explícita do Espírito Santo, agora começam as perseguições e o sofrimento, de novo, mãe. já vieram passando por isso, a várias cidades, e lá estão agora, entrando em, na Macedônia, e depois de alguns dias, e vários dias, coisas vão acontecer, que é evidente, não eram pretendidas, ou muito menos desejadas, então o que, é que acontece, o texto nos informa, que ocorre um encontro incidental, eu estou pondo isso entre aspas, entre a equipe missionária, que era formada pelos quatro, vamos lembrar, olha, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que desde Trônia, Aderiu ao grupo aí não é? Então há um encontro incidental Entre essa equipe missionária E uma escrava, uma moça Possessa por um espírito maligno Que a fazia duplamente escrava Dos homens Ela era escrava, ela tinha donos Como já era E dele, do espírito maligno Que dela se servia e que não perde tempo em serviço outra vez Agora nesse confronto Com os missionários Veja a narrativa levanta circunstâncias que, à primeira vista, parecem enigmáticas. Parecem. Lucas vai detalhar a identificação do problema como um esbarrar da equipe com a jovem Possessa, enquanto eles estavam seguindo em direção ao lugar de oração. O texto não diz que se tratava de um sábado, mas certo dia, dando a entender que aquela sinagoga a céu aberto, que funcionava lá na beira do rio, funcionava várias vezes, não apenas no dia de sábado. Provavelmente todos os dias as pessoas se reuniam ali para orar, ainda que não fossem as mesmas pessoas, porque isso era comum... No, no costume dos judeus, e aí é intrigante o fato deles esbarrarem com a moça nesse caminho, como se elas os esperassem por ali, a identificação vem a seguir, é Lucas que passa ela para nós, essa identificação, uma jovem escrava que por ser possessa por um espírito de adivinhação, dava grande lucro aos seus donos, aos seus senhores, e aí o texto original posiciona essa moça entre as pitonisas, a palavra que é empregada ali, que foi traduzida como jovem adivinha, ou que tinha o espírito de adivinhação, era pitona, de piton, porque assim eram chamados aqueles que, é, é, que funcionavam como adivinhos, eles eram chamados de pitonisas, elas, no caso as mulheres, pitonisas, por causa de uma referência a piton, cobra, uma serpente, um tipo de serpente, você até conhece isso, por quê? Porque funcionavam como sendo sibilantes, Era e aí no entendimento do povo era um espírito sibilador, como cobra, por isso que receberam o nome de pitonisas, de Piton, porque sibilavam como cobra, e aí ou eram consideradas pitonisas, lembra? Pitonisa de Endor, lá no Velho Testamento, a quem Saul foi consultar contrariando a palavra de Deus e por conta disso sofreu tragédia, bem, voltando aqui essa moça então estava dentro desse grupo ela era considerada uma pitonisa ou uma adivinha que falava de forma sibilante eles eram conhecidos, porque emitiam ao falar um chiado, como um som semelhante a esse sibilar das cobras, e esse processo era conhecido como ventriloquismo, de maneira que eles ao mesmo tempo eram entendidos, e eram entendidos como ventrílocos, no caso, ela, uma ventríloca, porque falavam sem mover os lábios, por isso que era sibilante, eles falavam entre os dentes, a voz saía sem que os lábios se movessem para dar a entender que quem falava era um espírito que estava do lado de dentro, que estava dentro do corpo, que estava no ventre, daí ventriloquismo, a fala que vem de dentro, percebe? Não há grandes mistérios aí, porque é engano, para todos os lados é engano, mas há um fato verdadeiro, a Bíblia diz que ali havia um espírito, que possuía, isso acontecia através de uma operação espiritual um espírito maligno que se apossava dessa moça, e que se servia de engano, ao fazer adivinhações, enganando as pessoas porque o diabo é o pai da mentira, Jesus já disse e também pelo fato de que enganava, dando a entender que a voz vinha do lado de dentro, daí vem triloquismo. pronto, e eu acho que isso já esclarece para nós, aí as pessoas pensavam que eles falavam com uma voz de mistério e por aí vai então aqui estamos diante de uma jovem ventriloca que previsia o futuro, predizia entre aspas, para as pessoas em troca de dinheiro que entregavam aos seus donos. E então por isso ela era para eles, na linguagem do próprio Lucas, fonte de lucro. Imagine quanto não deveriam ganhar. Então a considerar que se tratava de uma possessão maligna, então fica fácil entender que de fato ela foi estrategicamente colocada no caminho deles para fazer o que interessava ao Espírito que a possuía. Ao encontrar Paulo e os demais, ela começou a gritar, atraindo o povo. E agora eu gostaria que você me acompanhasse passo a passo, detidamente, porque eu comecei tudo dizendo que parece uma narrativa enigmática. Por que, que eu estou dizendo passo a passo, com cuidado, por conta dos que tropeçam neste texto? Eu estou falando de crentes, entende? Incautos, que fazem a leitura superficial da Bíblia e vão dando procedência, estabelecendo como verdade certas coisas que a palavra de Deus nos adverte de forma muito diferente. Vamos prestar atenção aí. Veja... O que, que ela faz? Ela começa a gritar, atraindo o povo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ora, Lucas diz para nós que esta moça fazia isso movida por um espírito. Jesus tinha dito a respeito do pai desses espíritos, o diabo, que ele é pai da mentira. Agora, quem eram Paulo e Silas? Timóteo e Lucas... fazendo a obra missionária... e o que eles estavam indo fazer... lá na beira do rio... onde havia aquela sinagoga a céu aberto... eles eram... servos do Deus Altíssimo... e o que eles estavam fazendo... era anunciar o caminho da salvação... como é que fica isso agora? se o espírito que estava ali... era contrário ao que eles estavam fazendo... e era um pai da mentira... Como que podia estar pregando uma verdade e promovendo uma campanha evangelística? Aqui em Analândia, nós temos um, um grupo religioso que se entende evangélico, que anuncia com alto-falantes, durante a semana, a proposta de milagres e realizações... libertações... resolução de todos os problemas e sofrimentos da vida... através de culto... que vai acontecer na noite de sexta-feira... eles fazem... propaganda... para atrair as pessoas... para irem até lá... a fim de que elas experimentem... o que eles estão oferecendo... o que é que essa moça está fazendo aqui? Propaganda... não é o que parece? de um trabalho... e outra coisa... quem é que está fazendo a propaganda? alguém que era tão procurada pelo poder que tinha de adivinhar coisas, que ganhava muito dinheiro, dava muito dinheiro aos seus donos. Então a coisa ficou complicada, muito complicada. Vamos, reforçando o nosso entendimento de que eles iam orar todos os dias naquele local, o texto diz que a jovem repetia isso por muitos dias. Opa, aqui em Analanga o alto-falante anuncia uma vez por semana, ou a cada 15 dias quando o missionário vem essa moça fazia propaganda... todos os dias... e isso fez por muitos dias... o texto diz muitos dias... e então Lucas diz que depois de muitos dias... usa um advérbio... finalmente... ou até que enfim... né? finalmente... ou só então... Paulo voltou-se para ela... e o texto diz que indignado... ele estava indignado... e aí voltou-se para ela... e expulsou o espírito que a possuía... isso se tornou tão real que ela perdeu o poder de adivinhar e não pôde mais exercer aquele tipo de ofício lucrativo, provavelmente calou a boca, parou de sibilar, parou de falar, parou de fazer tudo isso, alguns conjecturam que ela teria se convertido e por isso que calou a boca, não só porque ficou liberta, mas também porque uma vez que estava convertida, não podia fazer mais nada mesmo a respeito daquelas práticas, mas aí já é especular demais, o texto não diz isso para nós, não temos o direito de avançar e criar é, suposições, de jeito nenhum. Agora veja, a narrativa é tão inusitada que leva alguns a levantarem algumas questões, como por que somente depois de muitos dias é que Paulo agiu repreendendo aquele espírito Quantas vezes as pessoas nos perguntam isso? E há os que vão ainda mais longe para pretender que ele não estivesse, pretender que Paulo, o homem que escreveu sobre discernimento espiritual, discernimento do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, esse mesmo Paulo não estivesse discernindo, tratasse de demônio por conta da propaganda fácil que era feita a favor da sua missão. Barbaridade. O disparate dessa conceituação é imperdoável caberia hoje sim a líderes que se servem de pretensas operações malignas para promoverem seus ministérios, igrejas e darem sustentabilidade a denominações inteiras isso é fato, vocês barram com isso aí nas espinas eles tratam com tanta ênfase dessa investida que costumo dizer que se se tirasse o diabo de cena ou essas coreografias de possessão esses ministérios iriam à bancarrota porque perderiam a razão para continuar a eles conviria muito esse tipo de propaganda porque se servem do diabo para se promover. E o que temos aqui? O que temos aqui? A resposta quanto à razão de Paulo ter suportado aquela propaganda em altos brados durante tantos dias encontra-se no resultado que veio em seguida. Uma vez repreendido o espírito, os donos da escrava mobilizaram as autoridades filipenses que encarceraram os dois missionários principais e assim seu trabalho de evangelização e doutrinação dos novos conversos foi interrompido. Eles foram expulsos da cidade depois disso. E o fato de Paulo ter feito isso após ficar, nas palavras de Lucas, indignado, lança ainda mais luz a questão toda. Observe, acompanhe aí. Para os que pensam que o espírito maligno fazia propaganda favorável ao trabalho missionário, convém esclarecer que Paulo jamais permitiria isso por essa via. Jesus muitas vezes, muitas, proibiu os demônios de anunciar publicamente sua identidade, porque ele sabia que não era o momento certo de ser conhecido, e daí perseguido como o Messias prometido a Israel, que te que queres conosco, vieste a atormentar-nos antes de tempo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, cala-te, cala-te, Jesus dizia, não fale isso, não me apregoe antes da hora, ele não queria, é chamado silêncio messiânico, que ele fosse conhecido antes da hora como Messias de Israel, por conta das consequências, ele tinha um trabalho inteiro a cumprir, sem que os homens que o perseguiram três anos e meio, se adiantassem, para fazer o que por fim vieram a fazer, Paulo não repreendeu o Espírito antes, porque sabia que o seu propósito era atrapalhar, criar tumulto, impedir a missão de continuar, Sabedoria é o nome disso. Por outro lado, ele também, Paulo, sabia que o discurso era um deboche, era um blefe, como não poderia ser diferente, mal intencionado. Agora me acompanha aqui, porque isso é novidade para a grande maioria. Porque ao anunciar, servos do Deus Altíssimo que lhes anunciam o caminho da salvação, o que o diabo estava fazendo através daquela moça era denunciá-los para pôr em confronto com as autoridades romanas. O espírito maligno sabia que estava levando fogo a pavio de pólvora contra os missionários. E Paulo sabia disso outro tanto. Porque Augusto, o César romano, era adorado, ó, já fazia décadas, com templo exclusivo e especial, em especial ali em Filipos como Deus Altíssimo e o Salvador dos Homens. Estes eram os títulos de Augusto César. Prestou atenção? Quais eram os títulos pelos quais os seus paparicadores o adoravam e ele era anunciado especialmente pelos seus arautos nas entradas das cidades nas campanhas que faziam quando ia impor a sua autoridade em alguma província? Deus Altíssimo e Salvador dos Homens através da Pax Romana, a Paz de Roma, ele detinha esses títulos, eu disse, já fazia muito tempo, que o povo que o pretendia agradar incorporou bem e corriqueiramente nas suas situações está na literatura romana da época, Jesus, judeus que fossem flagrados pregando Deus Altíssimo e o caminho da salvação fora dos arautos romanos seriam incriminados e poderiam até mesmo ser mortos, crucificados, como aos milhares acabaram sendo. Estou falando de judeus. O diabo sabia disso e não perdeu tempo, por isso, moveu seu instrumento em direção a interceptar os missionários em sua rota de evangelização junto ao rio daí Paulo haver tolerado isso durante muitos dias por isso é que Lucas diz ficou indignado alguém diria ele só ficou indignado depois de muitos dias ele se cansou ignorância sem perdão não Paulo devia estar engolindo aquilo ali com uma dificuldade que só Deus pode mensurar por conta do fato de que tinha de suportar para não dar ocasião ao diabo para não deixar o diabo lograr o êxito que ele queria, porque tudo quanto ele queria era interromper tudo, e ele sabia, na sua sabedoria propriamente tenebrosa, que aquele era o meio, aquele era o recurso pelo qual ele interromperia tudo, usando o seu mais influente instrumento dentro da cidade de Filipos, que coisa séria, então o diabo sabia disso, não perdeu tempo, e foi fazer esse tipo de trabalho Paulo tolerou isso durante muitos dias até que deu o seu basta e aí liberta a moça eles são encarcerados pelas autoridades locais que atenderam aos acusadores que os acusavam de estarem propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar está aí no versículo 21 e isso depois de serem apontados como judeus o que era fato quanto a Paulo e Silas e explica o porquê de Timóteo e Lucas não terem sido presos juntamente você nunca perguntou sobre isso? Era, eram quatro na equipe? só dois foram presos? só dois foram levados para a prisão? de segurança máxima de Filipo e esses dois eram Paulo e Silas, porque só Paulo e Silas eram judeus, e ali eles estavam sendo anunciados, em cima exatamente daquilo que a lei romana proibia, judeus estão proibidos de fazer proselitismo, como era Paulo, o pregoeiro, provavelmente Silas, o profeta, o, o sim, Paulo, o mestre, Silas, o profeta, muito provavelmente, só eles dois foram apontados como judeus e daí só eles dois terem sido presos e Lucas e Timóteo terem sido poupados e então algumas considerações se fazem prementes aqui eu sei que temos pouco tempo, peço que você me dê um pouquinho mais de espaço aí para essas considerações e aí eu encerro veja, o discernimento é de sabedoria da parte do apóstolo provando a autoridade espiritual que detinha como servo de Jesus Cristo, como igreja, Paulo não se precipitou em fazer um exorcismo com a intenção de dar espetáculo, demonstrar superioridade espiritual como numa disputa transcendental a favor do reino de Deus. Ele sabia discernir o propósito maligno. Por isso que eu estou dizendo que aqui nós temos sabedoria e libertação. Foi exatamente o que em Paulo... Ou, ou, perdão... É, em certa ocasião ele ensinou a igreja Paulo ensinou a igreja quando ele disse não lhe ignoramos os ardis falando do diabo Paulo disse não lhe ignoramos os ardis as armadilhas as estratégias de que ele se serve Paulo está provando isso aqui não ignoro os ardis do maligno ele sabia que a tática de satanás é sempre sábia o diabo não se manifesta com essa coreografia ridícula que procura impingir-nos sempre nos espetáculos televisivos de exorcismo porque para ele mais importante é esconder-se do que dar as caras, pode ter certeza disso, ele atua com nuances de engano, por ser pai da mentira, mais depressa usa magistrados, políticos, detentores de poderes legais, do que o pobre coitado que não tem nem era, nem beira para causar dano a ninguém, Satanás, Paulo já deixou claro em Romanos 12, atua no sistema em escala mundial, ele obtém muito mais resultados operando nos palácios governamentais do que nos barracos de favelas, onde as vidas perambulam em nível de pobreza e carência de misericórdia alheia. Formadores de opinião, capazes de desviar o curso da vida ou incutir ideias que operam na contramão da santidade e honra de Deus, são mais depressa a ser os alvos e possíveis instrumentos do que a apresentação de uma figura de arte ou de uma peça de arte cênica. Eu vejo que, até bem pouco tempo, isso começou na década de 80. Crentes, líderes, etc, etc. Ficaram aí dando tiros a Exum. Procurando ver diabo em retrato, diabo em filme, diabo em vita, diabo naquilo, naquilo outro. E que só levou as pessoas a uma confusão, a um medo, a um caos. E não resolveu coisa nenhuma. Enquanto o diabo gargalhando do outro lado, foi fazendo crescer a imoralidade, o descrédito da igreja. A imoralidade nas nossas leis e coisas semelhantes. Enquanto eles estavam dando aí tiros em lugares onde pretendiam que houvesse diabo pulverizando, tornando a coisa muito barata, muito pequena, muito pobre de inteligência, desacreditando o discurso da igreja, mas pior do que isso, colocando o povo de Deus escravo de pânico, de medo, especialmente os que não discernem nada, os que só ficam na superfície da revelação da palavra de Deus, isso é muito sério. Esta é a razão, porque o apóstolo suportou contra todas as disposições de sua alma aquele fa falso, propagandismo, dias sem conta, até dar basta, que interrompeu a obra na cidade, foi o que aconteceu. Então vale lembrar, como veremos na próxima parte, que depois do tumulto provocado em função daquele exorcismo, operou-se milagre no cárcere, houve a conversão do carcereiro, mas eles foram expulsos da cidade e não puderam mais dar prosseguimento ao seu trabalho, tanto de evangelização quanto de discipulado dos novos cristãos. Era isso que o diabo queria. E Paulo sabia que era isso que o diabo queria. Ele tinha discernimento. O verdadeiro discernimento Aquele que é visto como dom do Espírito Santo em 1 Coríntios 12, que Paulo escreveu ensinando a igreja, só o é, quando acompanhado de sabedoria, também dom de Deus. E é isso que o apóstolo nos demonstra aqui. Uma obra feita à custa de espetáculos, cenas e efeitos, via de regra, é desprovida de sabedoria, meus queridos, e exalta os homens em lugar de correrem em direção à glória de Deus. Este é o fato. Deus não nos chamou para fazer duelos de deuses em seu nome. O simples fato de saber que temos autoridade sobre toda a força do maligno, isso não é fato simples. Como prometeu Jesus, está lá em Lucas 19, 10, 19, por nós estarmos nele, é quanto basta para nós transitarmos pelas vias da fé neste mundo tenebroso, certos de que o inimigo de Deus e, portanto, nosso inimigo, ele tem tudo para temer aquele que habita em nós, do que nós teríamos por que nos preocuparmos com ele. Sempre que o diabo é calado, envergonhado pelo testemunho digno de um filho ou filha de Deus, o Deus eterno é exaltado. E essa é a mais maravilhosa de todas as expulsões e exorcismos que possam ser realizados em seu nome. Desejo a você que esta noite você durma de posse de verdades absolutas para a fé que não podem ser negociadas. O Senhor Jesus disse isso. É para mim e para você. Eis aí, vos dou poder e autoridade para pisar em toda a força do maligno e nada absolutamente lhes causará dano algum. Lucas 19, 10. 10 19. Outro tanto, João na sua carta vai dizer para nós... Aquele que é nascido de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Ou seja, aquele que é nascido de Deus ou guarda, falando do crente, e o maligno não o toca. Quer mais? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quer mais? Contra Jacó não valem adivinhações nem encantamentos. Esta palavra é minha e é sua. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22, que estamos assentados com Cristo Jesus, muito acima de toda potestade, de todo poder, de toda malignidade. Não há como, nem porquê, você temer o diabo. Com respeito a ele, a Bíblia te orienta dizendo, não dê lugares. Com respeito a ele, a Bíblia te orienta dizendo, fica firme no Senhor e na força do seu poder. Entre nós e Satanás, só um tem de temer o outro. Ele, quanto a nós, porque maior é o que está em nós do que o que nele, no mundo está. Deus te abençoe, te fortaleça. Estejamos juntos domingo, em nome do Senhor Jesus. Quando estaremos considerando a palavra, nós vamos já colocamos aí no nosso Face o tema para o nosso próximo domingo. E em nome do Senhor Jesus, vamos ser edificados sobre essa palavra que nos mostra o conforto que goza a fé, que pode lançar-se sob a palavra do Senhor Jesus. O tema que temos é este, sob a tua palavra. Domingo que vem, 17h30, em nome de Jesus. E a última parte desse nosso Minuta 25... Quarta-feira que vem, 20h30, querendo Deus. Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua companhia, sua atenção e sua paciência em chegar aí até o final desses 30 minutos. Até o próximo encontro. Obrigado.